0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: La Cámara de Comercio de Torreón anuncia oficialmente el buen fin. Culpa el exsecretario de Obras Públicas de Coahuila, Gerardo Berlanga, a los transportistas de La Torón en el Metrobús. Denuncia a la Auditoría Superior del Estado al municipio de Torreón ante la Fiscalía Anticorrupción. Informan a empresarios del Grupo Empresarial de La Laguna sobre los proyectos de obra con recursos del impuesto sobre nóminas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Meri, se reúne hoy en Torreón con magistrados y jueces. El diputado federal del Partido Acción Nacional, Carlos Maturino, se apunta para ser candidato al gobierno de Durango. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de región. Informa gracias como siempre por su atención, por su compañía, es lunes ya 25 de octubre del año 2021 y aquí estamos listos como todos los días para informarles de lo más importante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: El clima. Sí, el día de hoy amanecimos a una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Espera que para mañana, por la mañana, eh, tengamos una temperatura un poquito más cálida, temperatura entre los 18, 19 grados centígrados. Es, eh, la masa del continental polar que impulsó al sistema frontal número 5 ya se está disipando, ya deja de... ...de afectar aquí a la comarca lagunera... ...vamos a tener tres o cuatro días con temperaturas cálidas... ...y días tenemos una temperatura máxima de 34.5... Este, no, ...no va a incrementarse todavía mucho la temperatura... ...sin embargo, un granito ya nos afecta aquí en la comarca lagunera... Eh, ...viene un nuevo sistema frontal, el sistema frontal número 6... ...el día de mañana ingresa al territorio nacional... ...por el lado de la península de Baja California... ...entonces este sistema frontal nos traerá como consecuencia también una ligera disminución en la temperatura mínima pero por ahí del día miércoles o jueves aquí en la comarca lagunera por lo pronto temperaturas cálidas repito 18 a 20 grados centígrados en las mínimas perdón 17 a 18 grados centígrados en las mínimas y en las máximas de los 35 a los 36
3: el clima
1: Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el reporte de manera diaria de la situación del de clima aquí en la comarca lagunera. Sigue siendo bastante calor en pleno otoño, casi terminando el mes de octubre, y todavía temperaturas hasta de 36 grados centígrados, es lo que se está previendo para los próximos días. En fin, un otoño bastante, bastante caluroso, y estamos pues ya... Prácticamente cerrando el año con bastante calor aquí en esta región. Gracias por su atención, por su compañía. Como siempre, también les invito no solo a escucharnos, a informarse, sino a entrar en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, hay algún eh, eh, problema que usted quiera que las autoridades conozcan y puedan solucionarlo, bueno, ya saben, con confianza, llámenos al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, o también, también a través de las redes sociales, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, eh, nos pueden también eh, seguir informarse y mandarnos sus mensajes con mucho gusto los recibimos, estamos por Facebook Live también en estos momentos transmitiendo nuestro espacio noticioso como todos los días un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que también como siempre les invito a visitar así que sin más, vámonos, vámonos a lo más importante hoy de las noticias Bien, iniciando con la información, déjeme le comento que hoy el periódico Capital eh, Coahuila de Grupo Región eh, publicó una nota de mi compañera Yolanda Ríos, en donde se da a conocer que hay una denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado en contra del de Ayuntamiento de Torreón. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, de la Fiscalía Anticorrupción, precisamente, del Estado de Coahuila. ¿Esto por qué? Según la nota de mi compañera Yolanda Ríos, es debido a que no fueron aclaradas ni solventadas de manera suficiente y dentro del marco jurídico las observaciones que la Auditoría Superior del Estado hizo en 2019 a la Administración Municipal de Torreón que encabeza el alcalde Jorge Cermeño Infante. Esto es por alrededor de 332 millones de pesos que corresponden al ejercicio fiscal 2018. Es por eso que la Auditoría Superior del Estado presentó esta denuncia, repito, denuncia penal ante la fiscalía especializada en hechos de corrupción de Coahuila. ¿Por qué? Por peculado y ejercicio, eh, ejercicio abusivo de funciones. Algunos eh, funcionarios de la administración han sido llamados a declarar. A, a declarar. Eh, la mayoría de ellos, pues, eh, eh, han eh, eh, omitido asistir a, a los llamados que han hecho las autoridades. Y bueno, van encaminados los procedimientos legales en torno a este a este asunto. Pero bueno, esto es lo que publica hoy el periódico Capital Coahuila. Vamos a escuchar esta cápsula con un extracto precisamente de esta información sobre esta denuncia en contra de la Administración Municipal de Torreón. Bien, vamos a ver si por ahí eh, está lista. Vamos a escuchar.
3: La Auditoría Superior del Estado de Coahuila presentó una denuncia penal contra la administración municipal de Jorge Cermeño Infante ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, debido a que las observaciones que hicieron a la administración del alcalde de Torreón por alrededor de 332 millones de pesos no fueran aclaradas ni solventadas. Esta denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción podría llevar a prisión a algunos funcionarios municipales. Se trata de dos carpetas de investigación, una por 45 hechos denunciados contra la administración municipal por un monto de alrededor de 170 millones de pesos. Y la otra carpeta de investigación es por 30 hechos denunciados y cuantificados en poco más de 162 millones de pesos contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, CIMAS, cuyo gerente general es Juan José Gómez Hernández. Por lo avanzado del proceso, se espera concluir en breve las carpetas de investigación y consignarlas o judicializarlas ante un juez penal. En el caso de la administración centralizada, en la carpeta de investigación número de expediente 026, por los 45 hechos denunciados, la configuración de delitos son Peculado, ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de otorgamiento ilegal de deducciones o subsidios, asignación ilegal de obra pública y de contratos de obra pública. También en ilegalidad en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones. Lee el reportaje completo en la edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo Región.
1: Bien, hasta ahí la información que bueno, obviamente le estaremos dando el seguimiento debido y para más detalle la pueden consultar esta nota, esta información de mi compañera Yolanda Ríos de Grupo Región en el periódico Capital Coahuila y aquí en radio también le transmitimos toda la información. Vamos a otros asuntos, hoy en eh, rueda de prensa el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Cerna, pues dio a conocer ya detalles de lo que será el próximo Buen Fin que ya viene en el mes de noviembre, será del 10 al 16 de ese mes y bueno pues ya están listos los comerciantes preparando sus promociones, esperan alrededor de cinco mil comercios de la laguna nada más de Coahuila que se puedan sumar al buen fin, que se den de alta en el sistema que para tal efecto se establece por parte de las autoridades federales y de la Cámara eh, Nacional de Comercio en nuestro país y bueno vamos a escuchar lo que lo que explicó eh, Mariano Cerna sobre esta promoción anual el buen fin que ya ya viene
4: en esta ocasión va a ser del 10 al 16 de noviembre, es el apoyo que nosotros como organismo empresarial hacemos para todos nuestros comercios, servicios y las empresas de turismo. Tenemos ventas muy importantes en esta semana y nosotros aquí los que estamos reunidos, de los empresarios, es cuando aprovechan y hacen las mejores ofertas de todo el año, ofertan productos y servicios a muy buenos precios esperamos tener la participación de más de mil comercios afiliados aquí en, en la comarca lagunera de coahuila y esperamos ventas superiores a los mil millones de pesos en esta semana a nivel nacional pues son ventas de 239 mil millones y se espera tener más de 130,000 mil comercios establecidos afiliados entonces nosotros aquí en torreón en, en, en ayudando y en, en unión con los comerciantes y los locales establecidos nada más estamos viendo que llevemos a cabo este buen fin de una forma ordenada, que todos nuestros eh, clientes que ingresan a nuestros negocios entren de forma ordenada, tengan el cubrebocas, utilicen el gel antibacterial, se les mida la, la temperatura, para que tengamos una fiesta, una fiesta de una semana de ventas, ofertando nuestros bienes y servicios a los mejores precios y que el comercio se recupere y tengamos y podamos sobreponernos a todo lo que fue la pandemia del 2020. Entonces, pues nada más les anuncio, como ya oficialmente, se abre el Buen Fin del 10 al 16 de noviembre.
1: Bien, pues ahí tiene usted del 10 al 16 de noviembre el Buen Fin con ofertas, promociones por parte del comercio a nivel nacional. Vamos a ver cómo se dan los resultados en esta ocasión, considerando que todavía estamos en tiempos de pandemia, pero que ya hay una reactivación económica sin duda importante. Va a durar una semana. El año pasado fueron dos semanas de Buen Fin porque lo que se buscó es que no hubiera aglomeraciones en los centros comerciales, en las tiendas, en todos los negocios que estuvieron participando. Hay que recordar que en los primeros años, pues realmente eran cuatro días, era viernes, sábado, domingo y lunes. Era un fin de semana. Ahora, repito, por las cuestiones de, pandem de pandemia, de los protocolos sanitarios, se, se alarga la promoción una semana en esta ocasión y bueno, pues ahí tiene usted los datos, la derrama económica que espera el comercio organizado, sobre todo aquí en la comarca lagunera. Y bueno, a los que no les ha ido muy bien, pues es a los locatarios del mercado Alianza. Fíjese que Pedro Pasillas, que es precisamente el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Alianza, dijo que pues han estado bajas las ventas prácticamente desde el mes de septiembre y esperan ahora que con las reliquias que vienen a San Judas Tadeo, eh, y ya pues prácticamente la temporada de fin de año pues puedan irse recuperando un poco en sus ventas esto en eh, el Mercado Alianza vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pasillas le digo presidente de la Unión de Locatarios de este tradicional mercado de la ciudad de Torreón bueno,
2: la verdad es que no,
5: las líquidas de Sacuata yo siento que hay un poquito más de que hace un poquito más la venta de la carne de muerte los oxígenos probados eso. la materia prima que lleva todo ese pues, de comidas, pero sí que sí se mueve un poquito más la venta. No, estamos
2: esperando con mejores perspectivas, porque ya que año pasado no hubo lo no de no, las ricas, pero esta esperemos que sí, esperemos que técnicos sí de dé y Pues como quieran, no, así hacen sus su, compas, hacen de hacer sus aportes, sus galletos,
5: según a su capacidad, y si se incrementa un poquito más la venta en cuanto a lo, lo los chiles, rojos y todo eso. Esperemos que a principios de fin de este fin de semana y lo que sea la semana que entra, pues sí, tenga más muñequito para las acudas. Con esa visión estamos en que más necesitas, porque ya está muy deprimida la venta en, estos, en este mes de septiembre, octubre. Lo de la venta de nieve, pues sí, se
2: es un poquito más la venta por lo del pan y lo de, la, lo de las cañas, todo eso, la frutilla, pero ahorita está muy, hoy está la venta, como te dije, como idea muy deprimida, está algo, no, medio
1: no, no sube, ya lo que queremos que porque sí está muy fregadillo, ¿no? Muy fregadillo, dice Pedro Pasillas, que está la cuestión de las ventas desde septiembre y lo que va del mes de octubre, que ya quieren que termine. Van a buscar recuperarse con las reliquias a San Judas Tadeo, que es el 28 de octubre. Hay que recordar que se canceló eh, la que se iba a hacer ahí en el Cristo de las Novas, como en otros años. Se pasó para el 19 de noviembre, según lo que ha informado la Canirac y también eh, ahí la administración del Santuario del Cristo de las Noas. Va a haber mega, mega reliquia, pero ya va a ser dedicada no a San Juan de Estadeo, sino a Cristo Rey. Y bueno, los locatarios del Mercado Alianza esperan que con eh, las reliquias se recupere un poco su actividad, porque han estado bajas las ventas ahí en el Mercado de Alianza, como seguramente en otros mercados que venden más o menos lo mismo que ahí en este tradicional Centro de Abastos, aquí de la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, pues continúa la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años aquí en la ciudad de Torreón, que inició ayer domingo. Alrededor de 102 mil jóvenes son los que tendrán que recibir la dosis, la segunda de AstraZeneca. Y bueno, pues todo ha transcurrido de manera normal. Los reportes que tenemos es que va más o menos ágil la vacunación, porque ahora se aperturaron no cuatro, sino cinco centros de vacunación, que son eh, la preparatoria Venustiano Carranza, el centro comunitario de Peñoles, el Hospital General, ahí en, en doble modalidad, tanto peatonal como vehicular, eh, también el bosque urbano, y ahora se agregó la unidad deportiva Torreón, el gimnasio de la unidad deportiva Torreón, donde también muchos jóvenes están acudiendo a aplicarse la vacuna. Estamos pendientes a ver si organismos empresariales, como lo han hecho en otras ocasiones, como la Canaco, la Canacintra, también aperturan sus instalaciones para, para vacunación, pero por lo pronto son estos cinco centros, en dónde se están vacunando los chavos. Recuerden, va por la letra del apellido paterno, la primera letra. Ayer empezaron con la A, creo que de la A hasta la E, y así va la programación durante toda la semana para los chavos de 18 a 29, a 29 años. Eh, también les recuerdo que continúa el proceso de inscripción de los adultos mayores de 65 años para eh, las pensiones del bienestar del gobierno federal, Todavía el día de hoy y mañana martes, ahí en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, se está llevando a cabo la inscripción a este programa de pensiones para que no se les vaya a pasar. Hay que llevar, pues, la documentación básica, que es el INE, todo con copias ¿eh? El INE, la CURP, eh, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y un teléfono que esté disponible por si se comunican con los beneficiarios, pero... Todavía mañana, hoy y mañana, hasta las 2 de la tarde, están de 8 a 2 de la tarde, se está llevando a cabo este registro de adultos mayores que quieran entrar al programa de las pensiones del bienestar del gobierno federal, mayores de 65 años. Ahí está el área de, de los programas sociales llevando a cabo esta inscripción, según nos informó la titular de esta oficina, Cintia Cuevas. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 20. Volvemos con
0: más información. Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, regresamos una de la tarde ya con 24 minutos. Vámonos con más noticias. Ya que estamos hablando de la vacunación anticovid para los chavos aquí en Torreón, bueno, pues tenemos los reportes también ya de la situación del COVID-19 precisamente en Coahuila y en Durango. Los reportes de hoy, que bueno, en el caso de Coahuila viene nuevamente, pues como es lunes, bajo el número de contagios y de fallecimientos. Le he comentado que cuando se atraviesa el fin de semana, generalmente el domingo y el lunes, aparecen muy bajos los reportes de contagios porque pues hay ahí retrasos en, en el registro de los mismos, ya para el martes se regulariza y es cuando aumentan los números. Por lo pronto, el día de hoy, la Secretaría de Salud de Coahuila está emitiendo su reporte, son 22 nuevos contagios, de ayer a hoy los que se registraron, incluyendo cuatro defunciones que ocurrieron en San Juan de Sabinas, en San Pedro, y dos aquí en la ciudad de Torreón. Los eh, nuevos casos, se registraron cinco en frontera, cuatro respectivamente en Monclova en y en Torreón, tres en Saltillo, y uno respectivamente en La Madrid, en Matamoros, en Musquis, en Viesca, en Parras de la Fuente y en San Pedro. Con estos números está llegando el estado de Coahuila ya a 94,609 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,348 decesos. El número de hospitalizados pues se ha eh, venido observando cómo ha bajado en los últimos días. Hoy se reportan solamente 109 pacientes, entre casos sospechosos y confirmados, que son atendidos en hospitales en todo el estado, de los cuales pues casi la mitad, 51 son de Torreón, 35 de Saltillo, hay 10 en San Juan de Sabinas, 9 en Monclóvados, respectivamente en Piedras Negras y Acuña. Y llama la atención que la mayoría de los pacientes son de Torreón, casi durante toda la tercera ola de la pandemia, el mayor número de, de hospitalizados era en Saltillo, ahora aparece Torreón, casi con la mitad. Eh, pero bueno, de cualquier manera han venido bajando los contagios, los fallecimientos, eh, y ese es el reporte en el caso de Coahuila, que se encuentra todavía en semáforo epidemiológico en color eh, amarillo, como ya lo hemos reportado. Y en el caso de Durango, esta mañana se dio a conocer el reporte, como eh, todos los días estamos hablando en esta ocasión de, aquí lo tengo, 142 nuevos casos son los que se registraron, perdón, no, 251 nuevos casos, 251 nuevos casos, 142 son mujeres, 109 hombres, pero son 100, eh, 251 nuevos casos, ocho defunciones también, las que se registran de ayer a hoy en Durango, con lo que ya la entidad está llegando a los 47,695 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 2,932 decesos, se encuentra Durango en su cuarta semana ya de semáforo, de semáforo en verde semáforo epidemiológico esta mañana Sergio González Romero como lo hace todos los lunes ofreció la rueda de prensa para dar a conocer cómo va cómo va el tema del COVID-19 en aquella en aquella entidad y esta mañana se desarrolló también la reunión del subcomité de salud que cada lunes encabeza aquí en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno ahí se, se se dieron a conocer los avances en el combate a la pandemia, algunas actividades que se están autorizando, eh, sociales, públicas, de entretenimiento, como debe de ser, por aprobación del subcomité. Y ya les tendremos todos los detalles más adelante. Ahí estuvo, como siempre, mi compañero Víctor Barrón, al pendiente de la información de la reunión hoy del subcomité de salud, que, por cierto, ya la mesa operativa de salud, que sesiona eh, todos los viernes, autorizó lo que son las peregrinaciones, para Torreón, como lo ha solicitado la Iglesia de Guadalupe y la diócesis de Torreón, nada más estaban en espera de que el subcomité evaluara pues eh, todos los protocolos sanitarios que se están proponiendo para hacer la, la autorización ya, ya completa. Vamos a estar pendientes de la información, a ver si esto ya quedó autorizado, por lo menos ya la Mesa de Salud eh, Operativa ya autorizó las peregrinaciones este año otra vez en Torreón, ya les daremos más detalles. Bien, en otros eh, asuntos, Déjeme, le comento que esta mañana los eh, integrantes del grupo empresarial de La Laguna se reunieron con Gerardo Berlanga, ex secretario de Obras Públicas de Coahuila y actualmente el secretario de esta nueva dependencia que creó la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, que es la Secretaría de Inversión Pública Productiva, en donde se va a dar seguimiento a una serie de proyectos de obra a través de esquemas económicos y financieros, donde se involucra eh, también a la iniciativa privada, por ahí se mencionaron algunas de las obras que se pretenden hacer, por ejemplo, con el impuesto sobre nóminas, algunos libramientos allá en el centro norte de, del estado y las soluciones viales que también ya en su momento anunció el gobernador que se van a, a, a tener aquí en, en Torreón, como es ahí en Cuatro Caminos, en ese crucero conflictivo ya en estos momentos con tanto tráfico y no se diga el proyecto de Villa Florida, ahí donde está el puente. En el periférico y que se hace necesaria también una solución vial ahí. Estas dos obras también se están contemplando. Platicamos con Jesús de la Garza, él es el vocero del grupo empresarial de La Laguna y nos comentó, bueno, qué fue lo que platicaron ahí con Gerardo Berlanga, quien por cierto hoy hizo comentarios sobre el tema del Metrobús. Interesantes, ahorita, ahorita paso a ello, pero esto dijo Jesús de la Garza, vocero del GEL sí parte de la información ya la conocíamos previamente
6: en el comité de impuestos sobre nóminas estuvo presentando fue un tema de ir socializando más los proyectos que ya ya van más avanzados, en sí fue el explicar cómo está constituido la Secretaría, cómo está constituida parte de la ley de las APPs y cómo es como pretenden ejecutar las obras que vienen en camino. En este caso se mencionó que se tienen proyectadas seis obras emblemáticas para la región Coahuila, de las cuales dos recaen en la región Laguna, en Torreón específicamente. Va a ser el, el Paso a desnivel de cuatro caminos y el, la solución vial de Villa Florida, que son congestiones viales muy importantes que, que se le tiene que dar solución y que no tenía solución con semáforos como algunas autoridades pretendían darle solución. No es un tema de semáforos, es un tema de hacer las cosas bien con una proyección al crecimiento que se está teniendo de flujo vial, sobre todo en la zona norte de Torreón donde está recayendo el, la mayor cantidad de crecimiento de esta región actualmente. Adicionalmente, se mencionó la importancia de fortalecer la, la ruta vial hacia la frontera, en la cual se pretende desarrollar siete libramientos que le va a incrementar el flujo vial y, y el aforo, en el tránsito de estas mismas carreteras evitando el tener la cruzada a través de los mismos municipios y plazas principales de las mismas poblados o ciudades. Se pretende arrancar las obras en el 23 y ya estar concluyendo en el 24. El impuesto sobre nómina nada más se compromete en, una, en un porcentaje determinado en el cual este, va a estar avanzando por ejemplo, en el tema de los libramientos se complementa también con los viajes que se van a estar cobrando en esos cruces. En, en las obras emblemáticas sí se compromete parte de, del impuesto sobre nómina para ser amortizada la obra en un cierto tiempo que se establezca según, según el proyecto ejecutivo de cada una de las obras.
1: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que hoy platicaron los representantes del Grupo Empresarial de la Laguna con Gerardo Berlanga, actualmente secretario de Inversión Productiva eh, del Estado. Y bueno, pues ahí los eh, representantes de los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle al exsecretario de Obras Públicas qué pasó con el Metrobús, que sigue pues sin comenzar a operar. Hay que recordar que el actual secretario de Obras Públicas hace algunos meses dijo que se había solicitado nuevamente a Banobras un plazo para poder hacer entrega de la obra. Unos seis meses que se cumplirían en, en diciembre, por lo que esperaríamos que ya a principios del próximo año iniciara operaciones este sistema de transporte. Sin embargo, Gerardo Berlanga acusó el día de hoy a los transportistas principalmente de El Atorón, porque así lo dijo, de la Atorón, que en estos momentos tiene el proyecto del Metrobús. Según señaló, son los transportistas loca locales los que han entorpecido el arranque de operaciones del Metrobús Laguna. Esto lo declaró, por cierto, dijo a título personal. Dijo que han venido empresas de fuera con la tarifa actual y quieren poner los camiones nuevos. Es decir, hay transportistas de fuera que le ven viabilidad al proyecto del Metrobús. Y aquí los transportistas locales se están oponiendo. Incluso estos transportistas de otras partes del país les han dicho a los concesionarios de aquí que les compran sus camiones, sus concesiones para ponerse a trabajar ellos, pero pues tampoco lo han querido. Aseguró Berlanga que la obra del Metrobús está terminada y en su momento los daños menores que se hagan se tendrán que reparar. Sin embargo, indicó que el tema puntual es el modelo de negocio, que ya los transportistas pues necesitan ir pensando en ponerse las pilas porque mientras no se defina el famoso modelo de negocio, pues... Eh, no va a poder arrancar el proyecto del Metrobús. Dijo que es lo que falta, que los transportistas se pongan la camiseta y pues una vez definido esto se podrá avanzar más para que ya el eh, Metrobús se pueda poner a, a trabajar. Y dijo que ahí entra el secretario del ayuntamiento, el jefe de transporte, el propio alcalde, para poder convencer a los transportistas de que ya defina el modelo de negocios, porque hay que recordar que precisamente también el municipio es el que regula y el sistema de transporte urbano aquí en la ciudad de Torreón. Bueno, por lo pronto, pues dice que los transportistas son los culpables de que hasta este momento el Metrobús prácticamente siga parado, no comienza, la obra está terminada, dice Gerardo Berlanga. Bueno, vamos a ver qué pasa a principios del próximo año, porque repito, también el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, había pedido un plazo de seis meses a Banobras para ya entregar la obra, porque hay que recordar que es una inversión, eh, federal y parte estatal, pero la mayoría viene del gobierno federal a través de Banobras. Bueno, pues ahí está el comentario del de ex secretario de obras, de obras Públicas aquí de la, del estado de, de Coahuila sobre este proyecto aquí en Torreón. Por otra parte, quien hoy estuvo también aquí en Torreón fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Meri, quien se reunió con eh, jueces, magistrados, como prácticamente dice, lo hace cada mes, pues para dar seguimiento a a los planes de trabajo, los proyectos que se tienen, sobre todo con la apertura y funcionamiento, mejoras al funcionamiento de los juzgados eh, eh, de toda naturaleza, aquí en la comarca lagunera, y bueno, pues habló, entre otras cosas, precisamente de cómo se está trabajando en los juzgados, que dice, se está buscando dar una mejor atención a los ciudadanos y que los asuntos que todos estos tratan, bueno, pues sean más expeditos y de mayor eh, celeridad en cuanto a a los fallos que tienen que dar los jueces. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Medista esta mañana aquí en Torre.
7: Tocamos temas del Poder Judicial en cuanto a los nuevos protocolos del sistema de justicia penal en materia mercantil, lo que tiene que ver con continuar con la certificación y mejora de la CONAMER. Tenemos, estamos certificados por la CONAMER. Entonces, ver cómo, cómo está avanzando esta certificación eh, para poderla subir de nivel y mantener los protocolos de trabajo que sirven a la gente realmente en materia civil la nueva incorporación de un juzgado el juzgado quinto civil que incorporamos a la ciudad de, de torreón son cuatro juzgados civiles con este sumaría el quinto la demanda de trabajo lo cual nos permitirá tener una mejor atención en todos los asuntos en materia civil este traemos ya una muy buena atención en materia mercantil este en los juzgados familiares empezamos a presentar la idea de que el juzgado tradicional lo podamos, podamos los asuntos que tiene el juzgado tradicional, digamos, repartirlos entre los otros cuatro juzgados orales familiares y ya contar con cinco juzgados orales familiares y no solamente con cuatro, sino con cinco y que todos vean un poco también del tema tradicional. Y entonces eso, va a, eso nos va a dar origen, a aperturar un nuevo juzgado oral y le va a dar agilidad en la atención de los asuntos de la gente, ¿no?
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y aquí en Torreón, quien eh, también, eh, por cierto, dijo que se está trabajando con el gobierno del Estado, particularmente con la Secretaría del Trabajo para pues la creación de estos eh, eh, tribunales laborales o juzgados laborales que van a venir a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje dentro de la nueva ley de justicia laboral, de lo cual ya nos había hablado también Nasira Sogvil, la secretaria del Trabajo, de Coahuila hace, hace algunas semanas, nos dijo que estaba ya pues el recurso disponible para comenzar con la instalación de estos juzgados laborales, y bueno, pues en ello está participando obviamente también el Poder Judicial del Estado de Coahuila. Bien, parte de lo que dijo hoy el presidente de, de este tribunal aquí en el Estado. Por otra parte, hubo una rueda de prensa también por la mañana, estuvo movidito el día ¿eh? en cuanto a eventos, actividades, ruedas de prensa, y bueno, pues para arriba y para abajo ya saben los medios de comunicación para mantenerles bien informados, particularmente aquí en región. Y bueno, una rueda de prensa, les decía en Gómez Palacio, que fue encabezada por la alcaldesa Marina Vitela, quien estuvo acompañada por los artistas Ana López Anaya, originaria de los Mochis Sinaloa, así como de los artistas locales David Hernández y otro conocido como MAC, donde se ofrecieron detalles sobre la exposición Cranium que es una exposición colectiva de cráneos artesanales en donde está participando precisamente el Ayuntamiento Gómez Palatino en coordinación con varios artistas ya sean de la región como los que vienen de fuera, como los que les acabo de mencionar. Se detalló que se trata de una intervención de cráneos hechos a base de fibra de vidrio en la que los artistas visuales y plásticos plasmaron su obra. Esta sería la segunda edición del Festival del Día de Muertos de Gómez Palacio en donde se pretende presentar esta exposición Cranium. Ahí se mostraron algunas piezas en la rueda de prensa y pues son unos cráneos enormes, así como las calabritas del Día de Muerto, pero pero eh, muy muy grandes y bueno pues ahí los artistas las decoraron y plasmaron eh, su obra y esto pues va a estarse presentando allá precisamente en Gómez Palacio dentro de la segunda edición del Festival de Día de Muertos para que pues ustedes tienen la posibilidad puedan eh, tener eh, eh, la posibilidad de, de conocer esta exposición eh, van a estar eh, presentándose eh, por ejemplo en eh, el Cerro de la Pila eh, también eh, en otros espacios y bueno pues va a llamar la atención más que nada porque pues estamos en la mera época del Día de Muertos y por eso se presenta con apoyo del Ayuntamiento de Gómez Palacio esta exposición Cranium que vale vale mucho la pena Vamos a otra pausa y regresamos. Son ya las 13 horas con 40 minutos. Una con 40. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región
6: Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, vámonos con más información. Cuando son las 13 horas, la una ya con 45 minutos. Y bueno, pues eh, fíjese que esta mañana le informé de varios accidentes viales que se registraron el fin de semana en Torreón y Gómez Palacio, principalmente accidentes provocados por la ingestión de alcohol, por el exceso de velocidad, por la falta de precaución. Y bueno, hoy las autoridades ya nos reportaron otro accidente que lamentablemente eh, ocurrió también ayer por la noche en donde un motociclista lamentablemente perdió la vida al derrapar, al tomar una curva ahí sobre el boulevard Constitución. El accidente fue ayer por la noche, como les decía, eh, sobre esta vialidad a la altura de la calle Doctor Mondragón de la Colonia Nueva Los Ángeles. Eh, el hombre fue identificado como Paul, de 44 años de edad, quien iba a bordo de una motocicleta Suzuki, según eh, los peritajes era miembro de un motoclub y minutos antes se había retirado de una reunión con compañeros de la agrupación. De acuerdo con la información, el motociclista circulaba por el Boulevard Constitución a exceso de velocidad y al tomar una curva, que vaya que tiene el Boulevard Constitución bastantes, se inclinó y esto ocasionó que perdiera el control y se impactó con el camellón central. Salió proyectado y bueno, pues murió lamentablemente en el lugar este motociclista al parecer de un club de motociclistas precisamente, venía de una reunión con sus compañeros y derrapó, lamentablemente perdió, perdió la vida, pero bueno, pues es, es el asunto con las motocicletas, que pues eh, si se va a exceso de velocidad, si no se, se sabe, porque muchas veces hay gente que no la sabe maniobrar como se debe, pues ocurren estas, estas situaciones lamentables, lamentable, pierde la vida este, este motociclista. Y bueno, vámonos a otras cosas, sigue la grilla, en Durango, ya previo a lo que será el proceso electoral del próximo año para la renovación de la gubernatura, cada vez salen más aspirantes, más actores políticos que levantan la mano, que dicen, pues yo sí le entro, yo sí quiero. Y hoy, precisamente, Carlos Maturino, que es diputado federal del Partido Acción Nacional, allá en Durango, estuvo aquí en Gómez Palacio con algunas actividades, de una rueda de prensa, en donde, entre otras cosas, bueno, pues, Criticó el hecho de que Morena no haya permitido, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, un mayor debate y la posibilidad de hacer cambios a la Ley de Ingresos, que finalmente fue aprobada eh, la semana pasada, prácticamente tal y como la mandó el gobierno federal. Criticó Carlos Maturino, pues ya sabe lo de las limitaciones para los donativos a organismos no gubernamentales, lo de que los jóvenes se tienen ahora que inscribir en, en el SAT, se tienen que dar de alta como contribuyentes, en fin, lo que ya otros legisladores de oposición han manifestado. Pero bueno, pues ahí aprovechamos los medios de comunicación para preguntarle al diputado, pues cómo ve las próximas elecciones en Durango y si él, pues, eh, tiene su corazoncito y aspira a ser tomado en cuenta como posible candidato en este caso del PAN y de la alianza que se está negociando integrarse nuevamente entre el PRI, el PAN y el PRD. Si estaría dispuesto a entrarle a, a ser candidato, si es tomado en cuenta y bueno, pues, ¿Qué cree? Pues dijo que sí, obviamente. Vamos a escuchar lo que, lo que comentó el diputado federal Carlos Maturino.
5: El tema de, del Congreso nos está quitando el 100% de la responsabilidad. Nosotros estamos trabajando para que el ejercicio legislativo lo hagamos de mejor manera. El tema político estamos viendo la ruta que primero yo quisiera que los partidos que fuimos coaligados en la elección pasada pudieran ponerse de acuerdo para ver si hay una posible alianza en el 2022. Nosotros siempre estaremos en la mejor manera de construir con el Partido Acción Nacional y si en esa ruta el trabajo que Carlos Maturino haga como diputado federal, eh, como militante del Partido Acción Nacional, ¿le genera alguna posibilidad para poder contender o encabezar eh, dicha eh, magistratura? Encantado de hacerlo. Hoy creo que el reto que yo tengo es poder... Dar este mensaje a los duranguenses de que la responsabilidad que tengo como legislador federal la estoy haciendo y la estoy cumpliendo a cabalidad. Ya la gente lo que quiere más que tema de partidos, quiere gente que realmente le dé resultados. Y hoy estamos trabajando para poder dar resultados, estamos trabajando para poder levantar la voz, pero sobre todo conscientes de lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Un país que no lleva rumbo, un país que nos lleva al el fracaso, pero sobre todo un país que no tiene políticas públicas que beneficien a los mexicanos y muy particularmente a los durandienes. Esperaremos los tiempos. Si hay las condiciones, reitero, si hay las condiciones de que mi trabajo se pueda valorar y se pueda eh, presentar una posible candidatura, estaremos listos. Y si no, Carlos Naturino será el primero que se sumará a quien encabece la candidatura, ojalá fuera, lo tengo que decir ojalá sea de una alianza que nos permita ganar. Si es así, ahí estaré. Y si es un servidor el que tendrá, estamos listos para dar la batalla.
1: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el diputado federal, así que se van eh, sumando aspirantes, son más los que levantan la mano, pues vamos a ver qué deciden los partidos, ya a finales prácticamente de este año deberá haber eh, ya más o menos definición de quiénes serán los candidatos y las candidatas, se van sumando de todos los partidos, pues hay aspirantes ya muy, muy, identificados que están buscando la posibilidad de representar a sus partidos en las elecciones del de próximo año. Por el lado del Partido Acción Nacional, bueno, aquí está el diputado federal Carlos Maturino, que ya dijo yo quiero. Eh, también el secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores, que se destapó aquí hace unos días en nuestro programa, que dijo también, pues le entro si se dan las condiciones, así dicen todos, no si se dan las condiciones, si me invitan, si, si hay las posibilidades, pues sí le entro. Eh, y qué bueno, para que no haya simulación, que digan de una vez, bueno, pues yo sí quiero, yo sí aspiro, yo sí busco. Yo creo que no tiene nada de malo. Y así eh, se deja de lado la simulación. Qué bueno que digan, pues yo, yo quiero, yo levanto la mano y de una vez, a ver si me toman en cuenta. Eh, por el lado del PRI, pues está Esteban Villegas, que ya contendió hace casi seis años, precisamente por la gubernatura. Está la exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera, está el diputado local eh, y exdirigente del PRI en, en Durango, Luis Enrique Benítez, por Morena no se diga, anda por ahí el eh, senador José Ramón Enríquez, la propia alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, en fin, pues eh, hay muchos gallos, se va a poner interesante sin duda el proceso electoral que ya formalmente en Durango inicia el próximo 1 de noviembre, es cuando ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango dará el banderazo para las actividades propias del proceso electoral que se desarrollará eh, el próximo año en el estado de Durango para la renovación de la gubernatura y las 39 alcaldías nuevamente de la entidad y de lo cual le vamos a estar informando. Por otra parte, hablando de Durango, también fíjese que con el objetivo de ofrecer conocimiento sobre temas relacionados con la exportación de productos mexicanos y regionales al mercado de China, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, en coordinación con la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, están invitando a participar en un webinar que tiene el tema del acceso de los productos mexicanos al mercado chino. Esto del webinar, que pues, son conferencias, pláticas que se dan a través de los medios digitales. La directora de desarrollo económico aquí en la comarca lagunera de Durango, Andrea Tinoco, informó que esta capacitación se dará de manera totalmente gratuita el próximo jueves 28 de octubre, para que estén pendientes de 10 a 11 de la mañana, una hora. Pero pues va a estar interesante, sobre todo aquellos empresarios que andan buscando la posibilidad de exportar productos hacia, hacia el mercado chino. Bueno, pues ahí les van a dar unos tips el objetivo de este webinar es que tanto los empresarios como los emprendedores que cuenten con algún producto mexicano y regional puedan darlo a conocer y puedan realizar su comercialización en el mercado de China con apego a las regulaciones y trámites necesarios para su exportación. Si quieren participar, pues ya saben, hay que entrar ahí a la página del gobierno del estado de Durango, ahí a, al área de desarrollo económico y ahí viene incluso el enlace para que se conecten. Esto será el próximo jueves 28 de octubre de 10 a 11 de la mañana, este webinar con este tema, acceso de productos mexicanos al mercado chino. Por si usted quiere, pues, venderle a los chinos, pues ahí, ahí les van a dar la información para que lo puedan lo puedan hacer. Vamos a estar pendientes y es la invitación que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Durango. Y bien, pues prácticamente con esto llegamos al final hoy de este espacio noticioso, nuestra segunda emisión de región informa ya saben que a las 19 horas a las 7 nuevamente estoy con ustedes en nuestra tercera emisión donde ya les tengo pues el resumen del día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera para que nos acompañen como siempre aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila que sigan teniendo buen lunes y en unos momentos llega mi compañero reyham nuevamente con música con comentarios, con información, con promociones y todo para que disfruten de esta tarde y si van a comer tengan muy buen provecho escuchándonos aquí en Región Radio. Por lo pronto yo me despido, pásenla bien, quedan ustedes informados, informadas y a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes para que nos acompañen. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.